0: der Weg der Nachfolge liebe Zeit. Ist okay? Der Nachfolge. Ich lese uns den ersten Abschnitt aus Apostelgeschichte 2, bevor ich so ein paar Gedanken daraus äh herausnehme. Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 47. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus. Zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und dem Brotbrechen und dem Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem dem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. In diesen Versen wird der Anfang der Gemeindebewegung in Jerusalem beschrieben. Das war der Status. Jesus war gerade gekreuzigt worden, auferstanden, den Himmel gefahren und dann kam der Heilige Geist mit einem Kracher. Die Jünger Jesu waren drei Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen. Und nun stehen sie auf eigenen Beinen und erleben Gottes Handeln. Als Christen sind wir heute auf dem Weg der Nachfolge Jesu. Zum einen geschieht das ganz individuell, aber auch als Gemeinde. Durch die Taufe setzt Freddy für sein Leben heute ein Zeichen. Ein Zeichen, dass er diesen Weg der Nachfolge begeht. Heute will ich diesen Weg der Nachfolge mit einer Bergwanderung vergleichen. Bei solch einer Wanderung sind einige Dinge zu beachten, wenn es denn kein Fiasko werden soll. So ist es bei unseren, unserer geistlichen Wanderung. Als erstes Tja, was braucht man da? Da braucht man eine Wanderkarte. Die ist ganz wichtig. Und mit der setzt man sich gut auseinander. Bevor wir eine Bergtour begehen, wird der Weg abgesteckt. Und dafür braucht man eine Karte. Wo wollen wir die Tour anfangen? Wohin soll sie führen? Das Ganze fängt, das Ganze fängt mit einem Traum an. Ganz unscheinbar und klein am Anfang. Vielleicht auch ganz unsicher, ob die Reise überhaupt was wird. Und dann wächst das Verlangen, solch eine Tour zu machen. Man sammelt Freunde um sich herum und engagiert einen fachkundigen Bergführer. Je näher man dem Zeitpunkt der Bergwanderung entgegenkommt, umso mehr und umso wichtiger wird die Wanderkarte. Sie wird eingehend gelesen und gewälzt. Jeden Tag schaut man sie sich an. Alle möglichen Abzweigungen werden angeschaut und verinnerlicht. Wirklich jedes Detail. Man will nicht auf Abwege geraten. Auch sind die Pfade auf den Bergen nicht immer ganz so gut ausgeschildert. Man muss sich ungefähr mit der Umgebung Auseinandersetzen, wie ist das ungefähr? Wie sieht das denn aus? Wo sind gefährliche Strecken? Wo muss man eventuell Bäche überschreiten? Oder Felsen überqueren? Also, das ist eine spannende Sache. Die Wanderkarte ist der ständige Begleiter. Die muss dabei sein. Die Wanderkarte wird bei Zweifeln während der Wanderung herausgeholt und konsultiert. Es geht nicht ohne. Sie wird ausgebreitet und studiert. Sie gibt Korrektur und auch Sicherheit. Bei Zweifeln unterbricht man die Wanderung, atmet einmal tief durch, macht Pause und holt die Karte heraus. Schaut sie sich an. Sind wir richtig? Sind wir falsch abgebogen? Man vergewissert sich, dass alles stimmt und in Ordnung ist. Abends, wenn man dann zusammensitzt und von der Tagesmüdern müde ist, holt man die Karte heraus. Dann wird die Karte wieder gezückt und angeschaut und überlegt, was ist der Abschnitt für morgen? Wo geht's morgen lang? Welches ist der nächste Wanderabschnitt? Was bringt der nächste Tag? Es genügt nicht, die Karte vor der Reise angeguckt zu haben und sie dann zu Hause zu lassen. Das tut man nicht. Man nimmt die Karte mit. Vor einigen Wochen habe ich so eine Kurztour mit unserer Familie und noch einigen anderen die jetzt schon lachen, aus unserer Mitte gemacht. Ich dachte, ich wüsste, wo es lang geht. Ich dachte, es wären so 20 Minuten, dann sind wir da und alles kein Problem. Nach zweieinhalb Stunden kamen wir dann irgendwann mal da an, wo wir nicht hin wollten. Ähm, ja, das sollte eine Lehre sein. Äh, seitdem äh, ja, sind ein paar Leute auf mich nicht so ganz gut zu sprechen. Und äh, die werden sich auch nicht so schnell überreden lassen, so eine Tour wieder mit mir so schnell zu machen. Also sowas muss schon gut vorbereitet sein. Und das war nur so eine kleine Tour, sondern eine richtige Bergwanderung, die wirklich ein bisschen extensiver ist. Da geht so um mehr, da, da muss man sich schon noch mehr mit beschäftigen. Und das geht nicht mal so eben. Auf unserer geistlichen Wanderung ist die Bibel unsere Wanderkarte? Der Bibeltext schreibt, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Wenn wir, auf unseren geistlichen Weg, wenn wir uns auf unserem geistlichen Weg machen, lesen wir die Bibel, um überhaupt zu sehen, ist das die Reise, die ich betrete? Wir lesen die Bibel, damit wir sehen, wo die Reise überhaupt hinführt. Wir lesen die Bibel, aber nicht nur am Anfang unserer Reise, sondern während der ganzen Reise. Wir lesen sie immer wieder. Wir lesen sie alleine, schauen sie uns an. Wir lesen sie abends mit den anderen. Wir nehmen sie ständig in die Hand. Die Bibel ist der ständige Begleiter. Wir holen uns Rat. Wir holen uns Kurskorrektur. Wir schauen in die Bibel und überlegen welches unsere nächste Glaubensstrecke ist. Was ist als nächstes? Welches ist die nächste Biegung? In unserem Leben und auch im Leben von uns als Gemeinschaft. Und so ist und bleibt die Bibel unsere Wanderkarte, unser ständiger Begleiter, der die Richtung angibt, Kurskorrektor macht, Sicherheit gibt. Immer wieder wird der Weg auf einen Gipfel führen, wenn man in den Bergen ist. Und wir werden demütig und überwältigt von dem Blick da oben sein, den wir auch haben. Auf so einer Reise überwältigt unter Jesu Gipfelkreuz zu stehen. Als nächstes braucht man einen Bergführer. So, ohne Bergführer, wenn man so gar nicht so sich mit solchen Touren auskennt und das erste Mal macht, gefährlich, gefährlich. Bei einer herausfordernden, möglicherweise sogar gefährlichen Bergtour ist ein erfahrener Bergführer wichtig. Der Bergführer kennt die Strecke. Der Bergführer kennt die Gefahren und weiß, wie man sie vor diesen Gefahren schützen kann. Der Bergführer kennt den Berg und er kennt die wunderschönen Seiten dieses Berges. Aber er kennt auch die Tücken. Vor Antritt der Reise sagt der Bergführer, was gebraucht wird: Regendichte Kleidung. Vernünftiges Schuhwerk, Seil und so die verschiedensten Sachen, die man mitnehmen muss. Warme Sachen für die kühlen Nächte, die auch auf dem Berg sind. Und natürlich Kletterausrüstung, wenn nötig. Das gehört dazu. Und selbstverständlich auch passende Nahrung. Viel Energie in wenig Gewicht auf so einer Reise, wenn man alles mitschleppen muss, ist das wichtig. Also ein Bergführer stellt die richtigen Sachen zusammen für die Wanderung. Ein Bergführer ist auch in Rettung von in, Hilf in Not geratenen Menschen ausgebildet. Er weiß, wie man Leuten helfen kann, wenn sie in Not geraten sind. Nicht immer Geht im Berg alles gut? Und die Nachrichten, die kennen wir sehr wohl. Die lesen wir immer wieder. Und dann muss man wissen, wie man handelt. Und man muss Menschen helfen können. Sie verarzten können. Der Bergführer muss gut vorbereitet sein. Wie gesagt, er kennt den Berg und auch die Tour. Er weiß, dass der Weg sich lohnt. Sonst würde er sowas nicht machen. Er weiß, dass es wunderschön ist. Er weiß aber genauso gut, dass Strecken dabei sind, die nicht so angenehm sind. Mal geht es steil bergauf und man muss sich hochquälen, ein Schritt nach dem anderen. Und dann passiert man vielleicht so eine sumpfige Gegend, die einem so richtig die Laune verderben kann, wenn man nicht das richtige Zeugs dabei hat und nasse Füße hat und dann nass weiterlaufen muss. Mal wird es auch wirklich gefährlich auf so einer Tour und muss, man muss Felsen überqueren. Besonders wenn man in den hochalpinen Bereich kommt, dann natürlich auch mal einen Gletscher überqueren. Es ist faszinierend, es ist bereichernd, es ist lohnenswert, aber es kann auch gefährlich sein. Kleine Fehler haben gerade in dem Bereich große Konsequenzen für die gesamte Gruppe und nicht nur für den Einzelnen. Ja, so lohnend und so wunderbar so eine Tour auch ist und die ist es wirklich. Sie beinhaltet auch anstrengende und mühsame und gefährliche Abschnitte. Je nach Tour ist die Wanderung mal beschwerlicher oder auch mal angenehmer. Je nach Wetterlage und auch je nach Jahreszeit ist die Tour auch beschwerlicher oder auch mal angenehmer. Aber mit dem Bergführer bleibt man im engsten Kontakt. Er ist es, der Gefahren kennt und sie abschätzen kann. Er ist es, der bei Not helfen kann. Mit ihm spricht man auf der Wanderung. Auch über die vorherigen Erlebnisse, die er als Führer schon gemacht hat und was einem noch erwartet. So ein Bergführer gibt einen Geborgenheit, Sicherheit und Stabilität auf so einer Tour. Auf unserer Glaubenswanderung ist Jesus unser Bergführer. Und mit ihm bleiben wir im Gespräch. Das ist unverzichtbar. Wir nennen das Gebet. Im Text steht, sie blieben aber beständig im Gebet. Wir sprechen mit unseren Glaubensführer und tauschen uns aus. Wir hören darauf, was er uns zu sagen hat. Mal ist es deutlicher, was wir hören. Mal ist es vielleicht auch gar nicht so deutlich. Oder wir hören nicht genauso hin und haben unseren Kopf schon mal ganz woanders. Mal erhalten wir Ermutigung. Mal auch Hinweise, dass es gefährlich ist. Mal heißt es durchhalten. Jetzt geht's weiter. Halte durch. Der Weg lohnt sich. Er ist schön. Aber mal bekommen wir auch Warnungen vor Gefahren auf diesem Weg. Mal bekommen wir Tipps oder einen anderen Blickwinkel in die Situation, in die wir geraten sind. Mal senden wir auch einen Hilfeschrei aus und sagen, Herr, hilf! Wir sind vielleicht gestolpert oder ausgerutscht oder anderweitig in Not geraten. Mal machen wir Umwege auf unserem Glaubensweg und suchen nach längerer Zeit wieder das Gespräch mit unserem Glaubensführer. Und dann genießen wir die Kenntnisse dieser, dieses Herrn, den wir haben. Der ständige direkte Kontakt mit unserem Wanderführer auf unserer Glaubenswanderung ist immens wichtig. Wir können nicht darauf verzichten. Alles andere wäre leichtsinnig, würde uns und die ganze Gruppe gefährden. Es würde uns viele tolle Erklärungen, Augenblicke und Betrachtungen berauben, wenn wir nicht im Gespräch wären. Und letztlich würden wir irgendwo in der Gebirgswand stecken bleiben und sagen, hier kommen wir nicht weiter. Wer weiß, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich gerne Karten spiele. <lacht> gerne spiele, <lacht> Kartenspiele auch und jede Woche auch mit diesem Karten unterwegs bin. <lacht> es gibt tatsächlich ein paar Verrückte, die solche Bergwanderungen alleine machen. Aber das ist nicht das Normale. Ein Berg, Eine Bergtour ist normalerweise mit einer Gruppe durchzuführen. Das hat viele, viele Gründe. Zum einen ist es natürlich sicherer so, wenn man mit anderen Menschen unterwegs ist. Sollte was passieren, kann man Hilfe holen. Sollte man in eine Gletscherspalte reinkommen, weiß jemand, dass man da ist. Das ist wichtig. Die nötige Wanderausrüstung kann auch von den verschiedenen Leuten miteinander getragen werden. Nicht alle müssen alles mitschleppen, aber alles muss mitgenommen werden. Aber man will vor allem eine Wanderung genießen. Man ist miteinander unterwegs, um das zu erleben. Es sei denn, man ist ein totaler Einsiedler. Aber das sind die wenigsten. Dann genießt man den Austausch, den man untereinander hat. Man genießt während der Wanderung, dass man äh, mit jemandem spricht, man tauscht sich aus, mal geht man einfach auch streckenweise nur hintereinander her und freut sich, dass man da nicht alleine rumläuft. Man hört über die Probleme des anderen, man kann sich selber mitteilen. Mal, wie gesagt, ist das mehr ein gemeinschaftliches Miteinander, wo der Pfad auch vielleicht breiter ist und man geht nebeneinander mal schnurstracks hintereinander. Abends setzt man sich hin, spielt Spiele. Vielleicht nicht die ganze Verpackung, nimmt man halt eben die Karten nur mit, man will ja Gespäck sparen, aber ja, man setzt sich hin und genießt den Abend. Das gehört auch dazu. Man bewegt miteinander, was auf diesem Trip so alles einen äh, so umtreibt. Man bewegt mit den anderen, was natürlich auch generell in einem seinem Leben los ist. Vielleicht auch Fragen, die man hat, die man miteinander auch so besprechen kann. Man findet ein offenes Ohr oder man leiht sein offenes Ohr einer anderen Person. Und ab und zu sich auf solchen Wanderungen mehr an. Dann entstehen lebenslange Freundschaften. Das ist was Hervorragendes, wo man nach vielen, vielen Jahren immer noch unterwegs ist miteinander. Oder einmal sich im Jahr trifft oder sonst wie. Und ab und zu entsteht sogar noch mehr. Aber darüber will ich ja nicht sprechen. Auf unseren Glaubenswanderungen Brauchen wir die Gemeinschaft der Gläubigen. Manchmal passt mir der eine oder andere in dieser Reisegruppe gar nicht so sehr. Aber im Allgemeinen ist es okay. Mal entsteht innerhalb dieser Gemeinde echte Freundschaft und tiefe Beziehungen. Beziehungen, die ein Leben lang halten und manchmal entsteht da auch mehr. Dann heiraten Leute, das ist auch gut. Auf alle Fälle ist die Gemeinde ein Gedanke Jesu Christi. Er als unser Bergführer auf unserer geistlichen Lebenswanderung hat die Gemeinde ins Leben gerufen. Es ist seine Gemeinde, nicht unsere Gemeinde, seine Glaubensgemeinschaft. Alleine im Glauben unterwegs zu sein, ist eine Unmöglichkeit. Im Text steht Sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Das Brotbrechen fördert die Gemeinschaft. Und das ist hier im Text tatsächlich zweideutig. Da wird tatsächlich davon gesprochen, dass sie sich in den Häusern gemeinsam trafen, in den verschiedenen hin und her und miteinander aßen. Aber es ist auch die Rede davon, dass sie tatsächlich auch das Abendmahl miteinander feierten. Wo die Gläubigen sich, Gläubigen sich treffen, und vom Herrn gestärkt werden und wieder in die Sendung hineingehen, in die Welt. Wir werden durch Jesus Christus gestärkt. Wir bekommen Nahrung, wir bekommen Nähe, wir bekommen Gemeinschaft. Habt ihr heute Morgen Lust auf eine Bergwanderung? Unser Glaube ist solch eine Wanderung. Mit Jesus als unserem Bergführer, mit der Bibel als der Karte, die unbedingt dabei sein muss und der Gemeinschaft der Gläubigen, wo wir zusammen sind und Dinge erleben. Und zusammen können wir dann eine spannende Tour erleben, uns darauf freuen und auch diese Tour mit anderen teilen. Ich hoffe, Freddy dass du nicht einer von denen bist, die so gar nicht was mit einer Bergtour machen anfangen können. Sonst war das vielleicht nicht der passende, das passende Beispiel für dich. Aber ich hoffe doch, dass du zumindest das verstehst. Du bist schon ein Teil deiner Lebenswanderung gegangen und heute fängt ein weiterer Abschnitt für dich an. Andere sind vielleicht noch gar nicht losgewandert. Schauen sich noch die Karte an und überlegen, wohin diese Tour überhaupt geht. Andere sind in unserer Mitte und haben einen großen Teil ihrer Bergwanderung mit Jesus schon hinter sich. Ihrer Glaubenswanderung schon hinter sich. Sie sehen schon das Ziel. Jesus sagt nicht umsonst in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Möge unser Herr und Heiland uns auf unserem Glaubensweg all das schenken, was wir brauchen und uns Freude auf dieser Strecke geben. Ich bete mit uns. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir dich haben. Und wenn wir dich haben, nichts anderes brauchen. Wir danken dir, dass du uns Kartenmaterial genug zur Verfügung gestellt hast, dass wir wirklich die Bibel wälzen können und weiterschauen können und das gemeinsam tun können und mit, auch alleine. Ich danke dir für die Gemeinschaft der Gläubigen, dass wir das nicht alleine tun, dass wir auf dieser Reise nicht als Einsiedler unterwegs sind, sondern mit vielen anderen. Herr, ich danke dir für Freddy, der diesen Weg, diesen Schritt heute ganz bewusst wählt, mit dir auch weiterhin zu gehen, bewusst diese auch nach außen zu bezeugen. Ich danke dir dafür. Amen.